0: The run.
1: se dan sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda a su amigo y coach, Cristian Pernet. Y pues hoy vamos a hablar sobre las segundas oportunidades en el amor. Ven por acá que no habían actualizado el título. Segundas oportunidades en el amor. Ahí está. Vamos a ver qué opinan ustedes sobre este tema que ha estado pues muy solicitado en las redes sociales y pues eh, es un tema interesante porque está vinculado con diversos aspectos no solo de, de lo que es ser humanos sino también con esa parte de, del ser social de la importancia de, del perdón y, y otras pues características que podemos tener nosotros en, en la forma en que afrontamos estas difíciles situaciones donde tenemos que decidir si vale la pena o no una segunda oportunidad del amor. Quiero aprovechar, antes de iniciar este maravilloso viaje a través del universo de nuestras emociones, pues vamos a saludar a las personas que se van conectando, Ceci Aguilar, que se conecta en la Sintonía del Café Positivo, Reina de Corazones, amores, te mando besos y abrazos ahí, primerita, en primera fila, conectados. También a nuestro querido amigo Héctor, Héctor Hugo, conectado en la sintonía del Café Positivo desde DF. Estamos en transmisión simultánea en todos nuestros canales, ¿sí? Así que estamos desde Instagram, estamos desde Twitter, estamos desde... Eh, LinkedIn de, de todos, todos, todos los canales eh, conectados, transmitiendo simultáneamente, así que pues eh, gracias a todos los que se van conectando desde diferentes eh, canales, Luis Antonio Lazo, gracias por conectarte en la sintonía del Café Positivo y pues muy muy felices de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes este espacio, y bueno están completamente invitados a opinar. ¿Qué creen ustedes? ¿Vale la pena la segunda oportunidad en el amor? ¿Cómo les ha ido a ustedes cuando han hecho este acto altruista de dar una segunda oportunidad? Entonces hay ciertas preguntas que hay que despejar para darle un contexto a este tema, ¿no? O sea, primero ¿Qué es una segunda oportunidad porque yo no sé si tenemos realmente claro eso. Existen diferencias entre hombres y mujeres en cómo vemos este tema y pues la pregunta final para cerrar el espacio pues será si vale la pena, ¿no? Entonces, pues, espero interactúen y, y nos cuenten sus experiencias. Entonces, vamos por el principio. Aquí es una segunda oportunidad? Una segunda oportunidad, desde mi punto de vista como consejero emocional, yo opino que una segunda oportunidad está más vinculado con una reinvención de lo que fuiste que simplemente volver por volver. Porque si tú vuelves a lo mismo, o sea, literalmente como yo escucho muchas personas que dicen, no, es que me gustaría volver a, a lo que teníamos. Y pues yo, yo siempre lo que les digo es, ok, si vuelven a lo que tenían, pues van a terminar exactamente en el punto en el que están ahora. Entonces hay una frase que quiero compartirles, y la voy a escribir por aquí, porque realmente es el eje de esta idea o este pensamiento que tengo yo una segunda oportunidad no vale de nada si no entendiste el propósito de la primera así o sea una segunda oportunidad pierde completamente su sentido si no entendiste el propósito de la primera oportunidad es decir ¿a dónde voy con todo esto? es mi visión y estoy abierto a que cada uno de ustedes pues, me comparta sus puntos de vista esto no, no es un monólogo para nada si no aprendimos o no analizamos o reflexionamos sobre qué fue lo que nos llevó a terminar esta relación, pues volver por volver, sencillamente porque le extraño, porque le tengo ganas, porque me conviene, no son razones pues suficientemente fuertes para hacer que tú puedas experimentar el bienestar en una relación de pareja. Entonces, es fundamental que comenzamos a ponerle un poco de ciencia a esto de las segundas oportunidades. O sea, definitivamente, si nada ha cambiado, si todo sigue igual. Por ejemplo, tomo el caso de Katy, sin apellido para evitar conflictos, que me escribió y fue una de las personas eh, que contestó nuestra encuesta, sobre este tema, eh, me comentaba, eh, cristian mira, eh, el asunto es que eh, nos volvimos a ver después de unos meses, eh, habíamos terminado porque él, él tenía serios problemas con los celos, era celópata y le había hecho unas escenas y unos shows, y sí, estamos conversando, pero eh, me fui al baño y le encontré revisando mi celular y me estaba interrogando sobre quiénes eran estos que me estaban saludando o con lo que estaba hablando, que él no los conocía. Y eso me hizo tener dudas, tengo el mensaje de no sé si valdría la pena volver, pues de primera instancia, pues, o sea, mira, no ha cambiado. Una relación necesita confianza. Entrando de ahí y tal vez saltando un poco a lo que es el espacio como tal de los días jueves, pero es para tener un poco de contexto y no me voy a extender mucho. Pero una relación se basa en confianza. Entonces, si él no puede confiar en ti, pues obviamente es porque sigue con sus pensamientos neuróticos y, y imaginándose cosas y pues va a seguir la escena de celos. Entonces, por más que le extrañes, por más que le quieras, no, no te niego eso, ni que él tampoco pues, te quiera. O sea, no, no, no puedo decir que él no te quiere. Pero eso no basta. O sea, hay mucho más... Que, que cariño, eh, deseo o afecto. O sea, tiene, tiene que haber amor y el amor es mucho más que esas cosas, Es compromiso, respeto, eh, paz, tranquilidad. Recuerden lo que hemos hablado en programas anteriores, que eh, no, no, no es suficiente con, con que una persona eh, pues tenga atracción o cariño o sea, el fruto realmente del amor es la paz, que es consecuencia de una hormona que se llama oxitocina. Entonces, cuando esta hormona, este neurotransmisor, se libera, nuestro organismo vive estados de paz. Entonces, si tú no puedes sentir paz en tu relación, pues de plano, no estás viviendo el amor y lo que yo te podría decir es que no vale la pena. O sea, eh, las personas que tienen problemas de celopatías necesitan un tratamiento eh, psicológico. O sea, en este caso, ni siquiera de un coach ni un consejero, sino un psicólogo clínico o un psiquiatra, porque ellos necesitan pues trabajar eh, ciertos desequilibrios químicos que experimentan que lo llevan a, a esto. Y claro, complementariamente, pues ellos pueden decidir cómo quieren trabajar, pero de cajón necesitan un psicólogo clínico o un psiquiatra. Entonces, no es así de que Ay, te he extrañado y, y, y quiero cambiar. Pero curiosamente, y pues ya revelaré. Eh, los resultados, pero les cuento a ustedes, el 80% de los encuestados dijo que sí cree en las segundas oportunidades. Miren ustedes, ¿no? El 80% de las personas manifestó que sí cree en las segundas oportunidades, ¿ok? Está muy bien, me gusta pensar de que el mundo tiene un espíritu altruista y eso está bien. Pero debe haber eh, condiciones para que realmente valga la pena una segunda oportunidad entonces yo pienso que analizando investigaciones, trabajos y los más de 15 años de experiencia que tengo trabajando en, en este tema para nosotros conversar de regresar con una persona yo creo que es fundamental hacer un metanálisis bastante profundo de nosotros mismos y de la dinámica de la relación para entender por qué falló, por qué fracasó. Y de ahí viene el punto más importante. Si realmente queremos o podemos cambiar esos aspectos conductuales o psicológicos que manifestemos en pro o en aras de que la relación realmente funcione. Mira, si me preguntas, Cristian, ¿vale la pena una segunda oportunidad? Sí, pero con condiciones. El amor incondicional es una locura. El amor incondicional es el fruto de una relación funcional donde tú ya has hecho el análisis y dices, a pesar de sus defectos y a pesar de sus debilidades, sus actos de amor hacia mí es decir, esa acción en que la persona realmente no gana nada sino que lo hace por ti y sus talentos están pues por encima superan a sus debilidades y sus defectos entonces, a pesar de que esta persona no cambiara nada en su vida aún así yo podría seguir la amando entonces el amor incondicional no llega a o no puede llegar al inicio de la relación donde apenas lo estás conociendo. Porque el problema es que bajo la premisa de la incondicionalidad cometemos atrocidades con la bandera del amor. Entonces, es que me pega, pero como yo le amo incondicionalmente, entonces le acepto eso. Es que él o ella eh, eh, me son infieles reiteradamente pero que como yo le amo incondicionalmente, pues yo le perdono o yo la perdono. O sea, eso no, porque nadie puede ir por encima de tu respeto. A menos que tú tengas una escala de valores pues muy personalizada o que tenga una relación abierta y que sea consensuado, vaya, no pasa nada. Pero si está ese engaño, si está ese ocultamiento, pues ahí pues no hay mucho que hacer. Entonces hay que analizar, hay que analizar y poner condiciones, sobre todo eh, cuando llega a un punto de quiebre, cuando transitaste el desierto del desamor. Entonces ahí es cuando tú tienes que ir a, a, a esa balanza en tu mente y ponerla por escrito y ver qué pesa más: defecto o virtudes. Y esa pregunta, esa pregunta clave: si nunca cambiara, ¿aún podría seguirlo amando? Y si la respuesta es no, es que yo no puedo con ese defecto, yo no puedo con ese rasgo de su personalidad y se lo manifiesta porque recuerden, lo que se comunica se hace real en la relación y lo que no se comunica no existe. O sea, los psíquicos en el amor no 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 hay. Entonces, es necesario que le digamos a la persona honestamente, mira, este rasgo de tu personalidad o este aspecto de tu personalidad o esta conducta o esta situación, pues yo no la puedo pasar por alto. Y la otra persona tiene dos caminos. Voy a cambiar Voy a buscar ayuda si no tengo las competencias o las habilidades o no quiero. También hay un camino de la ambigüedad que te dicen sí y en la mente dicen, no, pero yo le enamoro otra vez, yo le enamoro otra vez y él va a aceptar eso. Y eso es engañarse, enga engañar a la, a la pareja y es la fórmula del fracaso. Porque es pasarte por alto. O sea, si tú escuchas honestamente a la otra persona y te dice lo que no puede tolerar, te dice lo que no puede dejar pasar, y tú no quieres porque tú consideras que eso es bueno para ti a su lado entonces respondiendo a la primera pregunta de nuestro programa, qué es una segunda oportunidad, una segunda oportunidad real, no una ficticia que te va a llevar al mismo lugar lleno de lágrimas y dolor del que estás o estuviste pues Radica en poner condiciones, condiciones claras de qué es lo que tú puedes permitir o no en la relación. Límites, límite es fundamental para desarrollar una sana eh, autoestima, ¿no? No puedes perderla por nadie, ni por nada. Eh, segundo, pues el metanálisis, analizar qué fue lo que falló, y analizar si de verdad quieren o pueden cambiar eso. Nosotros no podemos obligar a que otra persona cambie. Entonces hay algunos que creen que es que yo le amo tanto que la voy a cambiar, que lo voy a cambiar. Eso no funciona. Lo he visto años en terapia y eso no funciona. Y por una sencilla razón. Las neurociencias ya demostraron que la motivación extrínseca, es decir, externa de afuera no funciona en los seres humanos ¿qué quiere decir esto? pues que nadie va a cambiar por ti no importa qué tan bueno, qué tan guapo seas qué tan buen partido seas no van a cambiar por ti la única forma que la persona cambie es cuando tú Entiendes, cuando tienes ese insight y dices, ¡Oh, qué cretino, qué pendejo que he sido, o oh, qué, qué mala onda o oh, qué mala persona que he sido, cuando tú entiendes cambias, es decir, el único cambio es por nosotros mismos, porque se requiere una motivación intrínseca, interna, para que nuestro cerebro pueda movilizarse y poner a la función ejecutiva de nuestros lóbulos prefrontales, y movilizarse para el cambio. Entonces, si ustedes tienen que rajarse la boca para que la otra persona entienda y ya le dices una, dos, tres, cuatro, cinco veces algo y no lo hace y no quiere entender, es porque no quiere. Entonces, lo único que te queda es, puedo aceptar eso? Sí. Entonces, dale. ¿No puedes aceptarlo? Pon límites y... O avanzan juntos o avanzan por separado. Entonces, ahí yo creo que se va respondiendo eh, desde el punto de vista de las neurociencias, ¿no? O sea, Albert Einstein, o la atribuyen esta frase, no sé si realmente haya sido de él, que decía que la definición de locura es aplicar una misma fórmula y esperar un resultado distinto. Es decir, volver a lo mismo sin que ni tú ni, ni él cambien lo que los llevó al fracaso o que tú no cambies lo que te llevó a fracasar, a fracasar en las otras relaciones pues no va a funcionar puedes cambiar de cromo puedes cambiar de persona pero el resultado va a ser el mismo por una sencilla razón porque tú no cambies y normalmente esas conductas desadaptativas o esos rasgos de la personalidad que pueden llevar a muchas personas al fracaso, sobre todo cuando encuentras un bucle ahí de repetición, pues si tú no cambias, pues vas a seguir repitiéndolo. Y no es cuestión de cambiar de persona, sino cambiar tú. Por eso hay una frase que me encanta, que la dijo uno de mis profesores en esta especialización de neuropsicopedagogía que hago en la Universidad de Buenos Aires. Espectacular. Decía, el único problema en el mundo a resolver somos nosotros mismos. Es así. Por varias razones. Primero, que solo tienes control sobre ti. Así que tú no puedes cambiar ni a tu pareja, ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tus hijos. Ellos van a cambiar si quieren y si entienden. Y si ven que es beneficioso para ellos, cambiar. Y ojo, la percepción de beneficio es completamente unipersonal. Para un borracho, puede ser bueno para él. O para un adicto, mejor dicho, puede ser bueno para él pues seguir consumiendo. Y puede decidir, ¿sabes qué? No voy a seguir porque yo prefiero pues mi estilo de vida a lo que tengo contigo. Y está bien para él, aunque sea una conducta desadaptativa que al final le va a hacer daño. Pero él tiene derecho a decidir eso. Ella tiene derecho a decidir eso. No podemos ejercer ningún poder o fuerza sobre otro. Es imposible. O sea, Dirán, bueno, puedo hacer coerción, persuasión, manipulación. Sí, pero esos mecanismos donde tú fuerzas a una persona pues son de corta duración. O sea, tú puedes hacer coerción o manipulación eh, con una persona y que te va a durar un par de semanas y que va a durar toda tu vida bregando luchando con el mismo problema, eso es emocionalmente desgastante entonces hasta que el otro no entienda pues no vas a avanzar mucho entonces es la invitación a que reflexionen sobre esto ahora la siguiente pregunta existen diferencias entre hombres y mujeres sobre las segundas oportunidades pues mmm, neurofisiológicamente no o sea son los mismos neurotransmisores que están trabajando en la relación y en el desamor. O sea, no es que los hombres tienen otros neurotransmisores o tienen otro eh, No, es lo mismo. Que hay factores que pueden influir con, eh, la, eh, la testosterona en el hombre y los altos niveles de eh, progesterona en la mujer. Sí, por ahí los hombres pueden ser un poco más reactivos, más agresivos por acción de esta hormona. Y las mujeres pueden ser más calculadoras y, y manejar más daño en frío que los hombres. Pero el trasfondo es el mismo. O sea, al final, es, cerebralmente, pues no hay diferencias. Ahora, psicosocialmente, sí. Y hay que entender que el, al ser humano hay que estudiarle como una unidad, cerebro, cuerpo, mente, medio ambiente. ¿Sí? Por eso que las siglas son UCMM. Entonces el medio ambiente sí ejerce una presión, una influencia, no solo en nuestros procesos conductuales a través del cerebro emocional, sino literalmente a nivel químico. Entonces hay ese factor del de ego frágil de, de, del género masculino que los lleva a, a temer eh, dar una segunda oportunidad por la presión que le pueden hacer, como que, ah, mira, es que te, tú te mueres por ella, o es que, no sé cuál es el término que utilizan en, en otros países. Eh, en, en Ecuador yo escuchaba el término mandarino, mandarina, que es una persona que está dominada o se deja dominar por su pareja. Entonces, tienen miedo a esa presión y quieren fingir una mayor fuerza o ocultar el dolor, entonces, sí puede llevar a que los hombres tengan menos eh, predisposición a dar segunda oportunidades que las mujeres, la mujer suele ser mejor eh, vinculada o, o estar más reconciliada con su cerebro emocional, es por una cuestión evolutiva también, ¿no? en el sentido que, pues el cerebro de la mujer pues necesita unas vías más favorables hacia las emociones por la cuestión de la maternidad. porque necesita ese vínculo emocional, tener esa conexión eh, límbica con, con sus, con sus eh, hijos que los hombres pues no tienen. Entonces la mujer tiene cierta facilidad hacia eh, la conexión o interpretación de las emociones que el hombre culturalmente pues, ha tratado de reprimir. Entonces eso puede ser una ventaja, una desventaja en estas situaciones. Entonces sí puede haber ciertas si eh, diferencias, y culturales también. O sea, en una sociedad machista no es lo mismo que una sociedad igualitaria. O una sociedad feminista no va a responder igual que una sociedad eh, igualitaria o, o machista. Entonces sí hay contextos psicosociales que pueden influir sobre la decisión de la segunda oportunidad, entonces hay que analizar el contexto también eh, sobre si vale la pena o no pues yo creo que ahí entra pues ya un, una diferencia individual muy grande o sea, ahí sí eh, es importante analizar nuestra realidad personal y que mando un beso a mi reina de corazones que está ahí eh, Haciendo el acto de presencia virtual. Entonces, lo importante es que nosotros conozcamos bien lo que necesitamos. Eh, esta parte es importante y yo se lo recomiendo mucho eh, a las personas que trabajan conmigo en procesos de coaching o, o consejería. Tú tienes que saber qué es lo que quieres, porque cuando no sabes lo que quieres, cualquier puerto es bueno y puedes terminar, entre comillas en situaciones pues bastante eh, complicadas, ¿no? O sea, yo he escuchado mucho de, yo no sé ni siquiera por qué estoy con él. Uno se queda así como que, ok, no sabes por qué estás con él o con ella, y ahí ya se pone grave la cosa y se pone cañón, porque si tú no tienes claro lo que necesitas, pues puedes terminar pescando cualquier cosa. Entonces es importante que tú tengas una hoja de ruta, y yo siempre les recomiendo que escriban. ¿Qué es lo que tú necesitas en una relación de pareja? Póngalo por escrito, porque el, el cerebro es engañoso. Y a eso se refería la Escrituras cuando decía engañoso y perverso el corazón de los hombres. ¿Quién lo conocerá? Se refiere al cerebro emocional. Y claro, las emociones no estupidizan y pues se convierten muchas veces en nuestros enemigos cuando no lo gestionamos correctamente. Y pues la ignorancia de qué es lo que yo quiero o necesito en mi vida, pues definitivamente te puede convertir en, en un error o un, en una amenaza para encontrar nuestro bienestar. Te ponlo por escrito y una lista, lo que necesitas y lo que no necesitas en una relación. Mira, te doy una pista. Los estudios muestran que las relaciones más exitosas son las que están vinculadas con esas actitudes y rasgos que amabas en tu familia cuando estabas eh, pequeña, cuando estabas adolescente. Haz memoria. ¿Qué es lo que te encantaba? O sea, por ejemplo, a mí siempre me encantó la inteligencia, eh, la cultura general de mi papá. De hecho, hay un episodio clarísimo que alguna vez yo le dije a mi papá, papá, yo quiero ser como tú cuando grande, y él me dijo, ¿cómo? Y él me dijo, tú lo... quiero saberlo todo como tú. Bueno, mi papá sabía muchísimo, un gran lector hasta ahora, entonces tenía una cultura general enorme y yo admiraba mucho eso. Entonces yo debería haber tenido en mi lista cultura general, una persona culta, amante de la lectura, eh, eh, que se superara. Y eso debería ser la, la columna vertebral y las demás conductas que, que viví en mi casa. Por ejemplo, nosotros vivimos muchos desafíos en la parte financiera, pero nunca vivimos, por ejemplo, violencia en nuestro, entre nuestros padres o... O, o vimos alguna vez algún episodio de infidelidades o cosas así, nunca, tampoco vimos adicciones, o sea, eh, mis papás pues no fumaban ni bebían, entonces todo eso tiene que estar en la lista, o sea, lo que te gustó, lo que tú valoraste, y ahí está el mapa inconsciente del amor, o sea, el mapa de amor está vinculado con eso que amabas o que amaste en tu familia, y claro, el mapa de amor también integra lo que no te gustó, de tu infancia y adolescencia, entonces eso es lo que no necesitas en tu, en tu vida te puedes anotar también lo que, esas características o rasgos que no te gustaban de tu papá, de tus hermanos de algún familiar o alguna persona que estaba presente en esa etapa de tu vida entonces ahí tienes el mapa ahí tienes el mapa y, y sabes hacia dónde tienes que ir, entonces ¿vale la pena una segunda oportunidad? pues yo diría que si una persona hace su mapa, si tu pareja hace su mapa, se intercambian los mapas y en un rasgo honesto tú miras lo que la persona necesita y tú puedes cumplir el 80% de sus necesidades, por lo menos. O puedes entrenarte porque todos podemos cambiar. Miren, los rasgos de personalidad no son definitivos. Eh, la personalidad se forma a través de las cosas que hacemos repetidamente. Entonces, si tú buscas ayuda profesional y comienzas a hacer las cosas de manera distinta, pues tu personalidad se va moldeando, va cambiando. No está escrito sobre piedra. Entonces, el que quiere puede cambiar la gran mayoría de aspectos desafiantes que puede tener como obstáculo una relación de pareja. Y pues esta es una frase que sí de mi autoría y es, el que no cambia por amor no cambia por nada. Entonces, si la persona, ya le dices, infinidad de oportunidades, no solo una segunda, a veces una tercera, y la persona sigue con ese comportamiento negligente, es decir, no estoy haciendo lo que puedo hacer para cambiar, adiós, que te vaya bien. Ay, la frase que utilizaba con mi ex compañero Sergio Caldas, un saludo especial. Allá en Radio Mágica, al César, lo que es del César, y adiós, que te vaya bonito, que te vaya bien, adiós. Porque si la persona no quiso cambiar, pues no tienes nada que hacer ahí. Porque si tú tienes que aguantar molestia, dolor, si tú tienes que, que doblar tu dignidad para complacer a alguien más, pues no vale la pena. Entonces, resumiendo, ¿qué es una segunda oportunidad? Cuando te encuentras con una expareja y ha tenido una reinvención de sí mismo. O sea, no puede ser el mismo que se fue. No puede venir con las mismas frases o mismas actitudes tontas, destructivas, tóxicas, pendejas. No. O sea, si viene con lo mismo, no ha cambiado. Simple. Entonces, una segunda oportunidad solo es una segunda oportunidad cuando se entiende el significado de la primera. Y si no se entendió el significado de la primera, no vale de nada una segunda oportunidad. ¿Existen diferencias entre hombres y mujeres? Neurofisiológicamente, no. Psicosocialmente, sí. Entonces, analiza eso. ¿Vale la pena? Bajo ciertas condiciones, sí. O sea, si la persona ha tenido un cambio de 180 grados y ha buscado ayuda y hay evidencia, porque miren, esa es otra cosa. No es que, mira, es que yo cambié y sí, fui al psicólogo y soy otro. Ok, dale tiempo para que sus hechos muestren sus verdades. Porque es que la palabra lo aguanta todo. Y como dice la canción, las palabras son del aire y van al aire. Y es así. Entonces, te pueden decir lo que quieran. Entonces... Deja que los hechos hablen, no salgas corriendo enseguida a volver a hacerte novio, a volverte a casar. Espera, salgan, hablen, reconózcanse, o sea, volver a conocer quiénes son ahora para que puedas ver si esa nueva relación realmente va a tener futuro. Entonces, cuando la evidencia, que le encanta tanto a, a, a la ciencia demuestra un hecho, entonces ahí sí, puede hacer un cálculo, una predicción, y decir, vale la pena o no. Entonces, ahí se las dejo. Una segunda oportunidad no es algo que tú tomes solamente con tu cerebro emocional, o sea, acá. Una segunda una oportunidad tiene que tomarse con los lóbulos prefrontales, con la lógica, con la razón, más que con la emoción. Y evaluar honestamente si realmente tú o tu pareja o los dos han cambiado y si se ha vivido un cambio pues definitivamente va a haber resultados diferentes tampoco puedo garantizar que los resultados sean buenos como lo que esperan pero si los dos han cambiado pues van a tener un resultado distinto bueno o malo no sé pero distinto entonces analicen esos aspectos tómense el tiempo vayan con calma yo les recomiendo que le pongan pause a la intimidad sexual porque suele ser bastante eh, problemática porque nos confunde. Es ponerle mucha presión emocional a un regreso cuando aún no está seguro o segura si realmente vale la pena. Entonces pon pause porque el que ama espera. El que ama espera y el que ama entiende. Y si la persona no tiene paciencia, si la otra persona no entiende, entonces no ama. Entonces, con eso, espero que les haya quedado claro. Y el día jueves, pues tendremos nuestro espacio de preguntas y respuestas donde vamos a estudiar casos que nos ha enviado a nuestro programa. Entonces, recuerda, si te encuentras en una decisión compleja a nivel sentimental, no sabes si vale la pena volver o no volver, pues ahí está. Escríbenos www.pernefpnlcoach.com y pues nosotros te vamos a ayudar en eh, esa consejería emocional y ayudarte a ver los pros y los contras y a que tomes una decisión mucho más racional, eh, más científica sobre tu vida y pues de seguro pues se va a ir muy bien. Entonces, el momento de cambiar es ahora si quieres resultados distintos debes hacer cosas diferentes y buscar ayuda profesional puede ser ese punto que marque la diferencia entre el fracaso y el éxito así que bueno ahí está www.pernespnlcoach.com Click en la pestaña quiero chatear contigo cuéntanos tu historia y ahí estaremos para apoyarte recuerden el cambio positivo volverá el próximo jueves este jueves a las 8 pm así que envíen sus casos y pues muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse en nuestros canales, en YouTube en, en Twitter, Instagram, en todas las redes sociales nos pueden buscar como Christian Pernet o como Pernet PNL Coach y síganos así nos ayudan, compartan esta transmisión y ayuden a que el mundo tenga información para ser un mejor lugar tengan una linda noche gracias por su sintonía y recuerden hagan el bien e não mirem aqui.